0: Добрый день. Сегодня мы поговорим про санкции против России. Сперва я расскажу об очевидных вещах. До июня этого года США обязательно введут новые санкции, потому что в 1991 году они приняли закон о химическом оружии. Поскольку они считают, что мы отравили Навального, вот мы получим второй пакет санкций. Вчерашние санкции – это была разминка. И все мягкие санкции использовал еще Трамп. И вот теперь перед Байденом лежит выбор из шести э, пунктов, шести разных санкций. Это понижение уровня дипломатии вплоть до полного разрыва отношений, запрет прямого авиасообщения, ограничение по экспорту из США – вплоть до полного запрета, кроме продовольствия. ограничения на импорт из России в США, вплоть до нефти. И запрет для МВФ Мирового банка давать кредиты России. Запреты на кредитование России, включая запрет на покупку любых облигаций России для частных банков и частных фондов. Как мы видим <coughs> из этого меню, часть уже позиции закончились. Кроме того, из этих шести Байден будет обязан выбрать три. И как бы что ему остается? Ну, например, МВФ и Мировой банк уже и так не могут нас кредитовать. Но, к сожалению, остается запрет на владение ранее выпущенными государственными облигациями России. То есть до июня нельзя исключить распродажи нашего госдолга. Иностранцами. Потому что в основном держатели нашего долга, ОФЗ, конечно, первую очередь, это именно англосаксы, американцы, англичане. Катастрофе это не приведет. Но курс рубля может улететь, не знаю, насколько хватает фантазии, рублей на 10. Удивительно в этой истории то, что вообще Байден обещал координировать новые санкции с Евросоюзом для того, чтобы они были более действенными. Вот. Однако запрет на покупку нового долга, который он вчера объявил, он распространяется только на США. И это как бы странно и тревожно. Не подключится ли потом и Европа. Теперь можно подвести некоторые итоги. Поскольку санкции ввели 7 лет назад, это срок достаточный для того, чтобы родившийся человек пошел в школу все это время санкции нас душат. И доля ВВП России в мировом ВВП уменьшается. А значит, мы становимся все более мелким игроком в экономическом отношении. С другой стороны, если задаться вопросом, а если бы не было санкций, Россия бы свою долю в мировом ВВП сохранила и может быть, нарастила, я считаю, что, конечно, нет. С третьей стороны, Россию сдерживают США, Англия, страны НАТО с 2014 года. И при этом, вот если посмотреть обзор от 2013 года банка Морган Стэнли, они тогда придумали набор из пяти стран, которые они назвали Fragile Five, то есть хрупкие, уязвимые пять. Это некий аналог стран БРИКС, который придумал Голдман. Изначально в список уязвимой пятерки входили Бразилия, Индия, Индонезия, Южная Африка и Турция. Это было в 2013 году. В 2016 году Морган Стейлин список изменил, но мое впечатление такое, что этого никто особо не заметил. Все помнят вот первый список, а новый список уже добавили Колумбию, Мексику, кого-то выкинули. Потом агентство Standard Poor's решило сделать свои, Fragile Five, Турция, Аргентина, Пакистан, Египет, Катар. У Мирового экономического форума есть свой, Конго, Сирия, Южный Судан, Сомали, Йемен. Нас в этих списках никогда не было, хотя нас сдерживают на самом деле не с 2014 года и не с 13, года, когда это придумал Морган Стэнли. А очень давно, именно поэтому, еще в 2007 году, по-моему, во время Мюнхенской конференции точно в Германии Путин произнес историческую речь, после которой то ли посол Литвы, то ли посол Латвии побежал к тогдашнему боссу НАТО и сказал, что вот вы видите, что он говорит, мы не случайно хотим вступить. Вот. И как вот если вспомнить, я помню, как нам не дали купить «Опель» в 2009 году. А в 2008 году спокойно всем позволили, вот, все смотрели, как Индия покупает Jaguar и Land Rover. Нам Opel через год купить не разрешили. А чуть позже выяснилось публично, это как бы был не секрет, что внешнеэкономбанк купил на открытом рынке на вторичных торгах 5% акций ИАЦ. Это холдинг, который владеет Airbus. Был жуткий скандал. И внешнеэкономбанк, в общем-то, вынудили продать эти акции, 5% холдинга, который владеет Airbus. В общем, нас сдерживают гораздо раньше, чем с 2007 года. В 2007 году это как бы терпение Путина да, лопнуло. Вот. И вот несмотря на столько уже лет недружественных действий, мы так и не попали в вот Fragile Файф», потому что, чтобы в него попасть – нужно иметь напряжение по одному из шести направлений. Это счет текущих операций, отношение валютных резервов к внешнему долгу, доля нерезидентов в госдолге, объем валютного долга, инфляция и разница в реальных ставках. И вот можно думать как бы благодаря, можно думать вопреки, как угодно. Но у России нет проблем ни по одному из этих пунктов. И какой вывод из этого можно сделать? К сожалению, моему большому, в нашей стране в экономике доминирует государство. И его роль, к сожалению, еще сильнее вырастет после ковида. Я уже писал, что роль государства растет не только у нас, да, в развитых странах тоже, к сожалению. Вот. Но в данном случае мы говорим про нас. И вот разве хорошо давать в долг чиновникам? Я считаю, что чиновники, они не особо заботятся о том, как вернуть долг. И вообще, они больше думают о своих предстоящих выборах, о популизме, о чем угодно. Только не об эффективности. И при этом наши чиновники, сколько бы они ни говорили про импортозамещение там, и пряцание оружием наше, все-таки они тревожно смотрят на Запад. Своих идей у них нету. И вот не будет санкций, я думаю, это мое оценочное суждение, что наши чиновники, они бы нас утопили в долгах, в том числе и в валютных. Дальше можно рассуждать о том, что отсутствие долгосрочного финансирования, которое, естественно, западное, да, у нас внутри нет длинных денег, приводит к тому, что нам приходится занимать дороже, чем наши западные конкуренты, поэтому наши корпорации априори проигрывают конкурентную борьбу в сравнении с иностранными. Да. Но и нет. Поскольку наши корпорации привлекают долг с премией над суверенной кривой, это называется премия за кредитный риск. Долларов и евро, как вы знаете, печатаются все больше и больше. При этом наш долларовый долг, он больше не размещается, он запрещен. Давно а то он постепенно выгашивается, он выплачивает тело долга, выплачивают купоны, погашаются какие-то евробанды. И таким образом его можно занести в Красную книгу СССР. Одновременно дефолт по нему, вероятность, тоже уменьшается вместе с его объемом. В евро мы пока еще можем размещать, пока еще можем и даже размещали. Но в целом мы не успели много разместить. И, в общем, этот долг незначительный совсем. Поэтому, несмотря на не очень, на мой взгляд, высокое кредитное качество, если смотреть по оценкам кредитных рейтинговых агентств, типа S&P, Modest, Fitch, да, Россия вообще-то, на мой взгляд, заслуживает больше рейтинга, более высокого, чем они ставят. Но рынок как раз со мной согласен. Наши государственные евробанды, они торгуются дороже, чем это предполагают мировые уважаемые рейтинговые агентства. Соответственно, наши суверенные евробанды дороги, а корпоративные евробанды, которые выпускаются с премией над суверенными, они тоже дороги. Потому что премия это небольшая. И, в общем, выходит, что на самом деле наша страна, она не страдает от недостатка финансирования, там, недостатка денег. Достаточно вспомнить о том, сколько русских денег утекло да, вот, за границу. И мы страдаем не из за этого. Мы будем страдать из-за санкций технологических и информационных. И это долгосрочно, и это очень серьезно, и это огромный вызов. В том числе э нашему военно промышленному комплексу. Вот. Вот это, вот, на мой взгляд, опасно. А среднесрочно, это долгосрочно, среднесрочно получается, что в то время, как весь мир тонет в долгах, наши партнеры делают все, чтобы нам долг ограничить. Поскольку они меряют сами вот по себе, сами они жить без долга не могут, они, видимо, считают, что для нас это тоже будет удар. Но учитывая структуру нашей экономики, лично я считаю что ограничение по долгу – это благо. Вот. И в заключение я хочу напомнить, вы можете прогуглить, что такое «Минский момент». Был такой великий ученый Хайман Минский. Он описал этот момент как момент перед коллапсом на рынке после безудержных спекуляций, которые приводят к неустойчивому росту рынка, в частности акций. Вот, инвесторы начинают агрессивно спекулировать и принимают на себя излишний кредитный риск после долгого бычьего рынка. Они забывают, что бывают плохие времена и нужно постоянно генерировать альфу. Жадность начинает доминировать. Так что это явление психологическое. И админский момент – это гребень волны, когда спекуляции в самом зените и он наступает прямо перед стремительным и неотвратимым крушением. Ничего нового не бывает. Крушение неотвратимо. Я только не знаю, когда. И как бы я давно об этом говорю, поэтому уже многие как бы давно и говорят, что пора бы мне замолчать. Вот. Но опять же, мы не будем говорить о том, когда. Мы скажем только про то, что вот эти долги, которые сейчас весь мир шлепает, и Россия могла бы шлепать, если бы не санкции, они непродуктивны. В случае с Россией, где доминируют государственные компании, я долгосрочно не верю в успех государственных компаний. Нигде, ни в одной стране. И в России в том числе. Но даже наши частные компании, зачастую имея большой долг, проводят байбеки своих акций. И поэтому даже среди частных компаний в России не весь долг, продуктивен. Вот, у меня на канале навигатор я два года назад написал статью, почему надо вообще запретить байбеки. Но это отдельная тема для разговора. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!